0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário
1: de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros. Vicente de Ai, Paulo não, não, de Oliveira, audiência boa. do Brasil!
0: Brasil! E quem não
1: gostar do Brasil
0: vai pra Guayaquil, né, Tom Barros? Pois é, lá em Guayaquil <risos> é legal. Ô Tom, senhor, eu tenho uma matéria aqui no Diário do Nordeste super interessante, eu acho. Presídios Sim. cearenses conquistam os três primeiros lugares em concurso nacional de redação. Bom,
1: eu li, inclusive, hoje pela manhã no Rádio... Um no novo Vistas. capítulo.
0: Onde é que eu quero oh. chegar com você e quero ouvir sua opinião? Olha, Tom, o presídio é onde os presos pouco têm o que fazer. Nós não temos, como nos países desenvolvidos, atividades é, de trabalho por aí afora. E eu te pergunto, Tomás, não seria hora também de se pensar em pegar esse povo que está aí, ocioso, dentro dos presídios também, lá claro, para o trabalho, isso a gente já vem falando há muito tempo, você já falava no crime não compensa, eu já falava na cidade a lei, naquela época. Pegar esse povo também, Tom, para os esportes, como é que você vê essa minha
1: opinião, Tomás? Paulo, sempre buscar alternativas é uma coisa boa, o problema no Brasil é como executar, né? O problema que está é nisso. Aqui há uma, há uma, uma reserva muito grande... Há pessoas que estejam numa situação assim... Já contei fatos registrados desde a época do crime não compensa... Quando você sabe que a pessoa tem uma condenação... Já há uma restrição, já há um temor... Um país com tanta violência quanto o nosso aqui... Entendeu? Por mais que haja essa indicação de que a pessoa está realmente preparada... Para a ressocialização, para voltar ao convívio social... Há receios, mas a sua ideia, que não é apenas uma ideia de agora, mas vem de longas datas, ideia também de autoridades na parte de execução, me parece que o Brasil ainda está muito atrás, muito longe, muito distante do que deveria ser, muito distante.
0: O Barry Whitton, grande cantor norte-americano, ele começou a cantar dentro do presídio, apesar de que o passarinho não canta em gaiola, ele chora, nunca gente ninguém cantar preso, mas com aquela vozona bonita dele, aquele rozeirão dele, ele começou, ele começou a mostrar o seu talento cantando nas festinhas que eram realizadas dentro dos presídios onde ele passou cumprindo pena. O Tim Maia passou quatro anos preso lá nos Estados Unidos, Tim Maia. Desenvolveu aquela bandeira de cantar, aperfeiçoou aquela bandeira de cantar em presídios americanos. Então, Tomás, eu acho que você está dando um presídio, ó senhor, o dia todo dia sentado para cima e para baixo, sem fazer nada. É Há as
1: pessoas que querem colocar em prática Esse tipo de procedimento De execução Visando a apressar A possibilidade de reacionalização hum. Mas ninguém pode dizer que Diante das dificuldades existentes aqui no Brasil De superlotação Se é fácil, eu acho que está correto A pessoa tentar Oferecer instrumentos, meios Através do esporte, através da música Para a pessoa voltar para o convite social Plenamente recuperado, isso é ideal isso é o que todo mundo quer. É. Agora no Brasil, com essa superlotação que está aí, as brigas internas entre facções, a separação que é necessário isso dificulta. Dificulta e até demais. Gera pessoas mesmo... marcadas, pessoas marcadas porque fora do presídio tinha um trabalho, por exemplo, dentro da questão do tráfico de drogas, e essas pessoas têm risco de, 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 de morrer dentro da própria. Do, 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 do próprio presídio, instituição. Tudo, isso dificulta, tudo isso dificulta o trabalho. Agora é belíssimo esse resultado que foi feito aí, é um dado animador, efetivamente Muito. animador, não é? E queira Deus que dê certo uma projeção maior para que mais pessoas estejam assim a, a socorridas por essa possibilidade.
0: É isso. Vou deixar assunto para você hoje, então eu, hoje é o dia da Santa Cruz. Eu li a história da Santa Cruz, ela foi resgatada por Helena, mãe de Constantino. Constantino venceu uma guerra com poucos homens. Eu, eu, eu
1: não sei não, Paulo, me conte a história, por favor.
0: A história da Santa Cruz, a Cruz de Jesus Cristo. Helena, mãe de Constantino, Helena, Constantino foi imperador de Roma, Tom. Foi quem fundou Constantinopla. Ele tinha tanto horror a Roma que ele saiu de Roma e criou Constantinopla. Hoje Istambul, não é a Turquia? Hoje é a Turquia. E ela foi procurar resgatar a cruz de Jesus Cristo. Resgatou a cruz. No entanto, após a tomada daquela época, pelos é, é, visigodos, sei lá, destruíram tudo e a cruz desapareceu. Foi encontrada posteriormente pelo próprio imperador Constantino, que trouxe a cruz para Constantinopla nas costas, a cruz, Tom, a cruz, ela salva, ela cura, ela, ela tem uma simbologia de, de, de cura, de milagres? Você Principal acredita nisso? É o
1: símbolo do cristianismo, né? Você pode olhar em toda igreja que você passa, lá em cima, a igreja, no, no lugar mais alto da torre, tem uma cruz. Católicos
0: é? ou evangélicos?
1: Não, evangélicos nem todos. Não usam? Raríssimas exceções com alguma cruz na fachada, Não. Tem, mas é muito pouco. A igreja católica, não. Toda a igreja católica, você pode orar para a torre, que geralmente tem uma cruz. Se não tem lá na torre, na hora que você entra tem uma lá. Hum. Então é um dos símbolos, não é? Muita hum. gente até pensa assim: puxa, mas o símbolo onde Jesus Cristo foi eh, sacrificado, martirizado, martirizado? Então a cruz, você pode usar como símbolo. Tem até uma cruz que eu não sei explicar. Quem quiser me explique, porque realmente eu não sei, confesso que não estou não por dentro no xalom há uma, um símbolozinho parecido com a cruz eu não sei nem como é o nome tá? é, até me disseram um dia desse mas eu não conheço, então o que eu acho importante é o seguinte eu vou dizer há a cruz limpa sem a imagem de Cristo só a cruz e há a cruz com a imagem de Cristo o Cristo pregado na cruz então na minha casa, na minha casa, geralmente, geralmente não, sempre teve, desde o tempo da minha mãe, a imagem da cruz. E a gente tem um respeito muito grande pela imagem da cruz, com o, cruci com, com o Cristo crucificado ou não. Aqui na minha casa é assim, no meu quarto eu estou vendo aqui, está aqui no meu quarto, tem uma cruz com a imagem de Cristo, está ali. Aí tem outra imagem aqui, no meu quarto, apenas a imagem de Cristo, mas fora da cruz, tem uma outra imagem, Jesus Cristo de braços abertos, é aquela do Cristo Redentor no Rio de Janeiro certo, até a Renata que me trouxe coisa mais recente tem outras que só o busto. eu tenho várias aqui na minha casa tem uma que até o Marcos Túlio me deu Jesus Cristo sorrindo tem outra, Jesus Cristo é, na ressurreição como subindo, certo então, cada um tem que olhar com respeito Há religiões que não gostam de imagens e há até loucos religiosos radicais que quebram as imagens, fazem acontece.
0: Ora, então, cada lá no um... Congresso Nacional, existem evangélicos, sei lá, de outras religiões que não admitem que tenha aquele crucifixo lá por trás, lá no, no plenário deles lá. E eu, acho que, eu acho que deveria Contra ser isso, tirado também,
1: eu acho que deveria ser tirado a imagem de Cristo dali. também eu acho, eu acho que deveria ser tirado por quê? o que, que adianta ter uma imagem e não se respeitar a imagem de Cristo? no Congresso Nacional que faz as coisas que faz aprova o aborto então para que a imagem de Cristo lá? Para quê? se você tem a imagem de Cristo e vai seguir o mandamento cristão tudo bem, mas você bota a imagem de Cristo e vai decidir contra aquilo que ele pregou então é melhor tirar mesmo Deixa a imagem de Cristo para quem tem respeito, sabe? Eu acho que a imagem de Cristo é como eu estou dizendo aqui, eu tenho um respeito, está aqui, todos aqui em cima do meu birô, eu tenho o maior respeito do mundo, perfeito? Então, é uma coisa. Outra é você botar como símbolo dentro de um templo, né? E não ter nenhum respeito por isso, então é melhor mesmo. O que, que adianta, rapaz? Você entra no Senado tem uma imagem de Cristo bem grande. Para quê? Para quê? Se vão fazer as coisas mais horrorosas lá dentro, as discussões, não é? as coisas uhum. que acontecem... Então é bom tirar mesmo, eu sou a favor de que tire. Não é negócio de ser evangélico ou deixar de ser evangélico, não. Eu, eu gostaria de que a imagem de Cristo fosse respeitada dentro das, a, das casas legislativas do Brasil. Uhum. Mas decisões absurdas contra a lei cristã e são tomadas lá e tudo bem, está lá Cristo. Para quê? Não precisa não, deixa lá no alto. Eu, eu, eu prefiro, sabe, onde se respeita. Eu já disse a você que eu tenho um sentimento ecumênico muito grande. Eu respeito as religiões. Aprendi isso dentro da minha própria casa. Minha mãe sempre me ensinou. O papai já era um pouco mais reservado com relação à religião. Ele era católico praticante também, mas ele não era assim de, 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 de falar sobre outras religiões. Minha mãe não falava minha mãe falava sobre outras religiões Pois bem, então eu fui criado assim dentro de um espírito ecumênico respeito, minha mãe respeitava os espíritas e como a minha mãe respeitava minha mãe respeitava, eu me lembro uma vez nunca esqueci, nunca esqueci isso naquela época na década de 50 eu era menino não é hum. e havia, lamentavelmente uma uma reserva muito grande dos católicos contra os protestantes como eram chamados evangélicos na época uhum. os protestantes era como é. se fosse assim uma coisa de inimigo coisa mais ridícula do mundo era protestante ser inimigo inimigo dentro da mesma religião cristã não é ou da religião, das religiões cristãs e a minha mãe um dia estava aqui e ia começar o... a voz luterana a voz luterana era hum. pela Ceará Rádio Clube que acontecia esse programa, década de 50, eu menino hum. e eu me lembro demais me lembro demais quando anunciaram que o programa protestante tal eu não sei quem estava aqui, não recordo uma das amigas da minha mãe ela disse, mas é, esse programa aí é protestante aí a minha mãe disse, não, mas eu vou deixar, o Cristo é o mesmo, a pregação cristã Olha aí, naquele tempo já a luz que a minha mãe tinha para fazer exatamente esta, esta diferença entre os radicais que fechavam o rádio. Vixe, vai começar, vai começar a voz luterana, fecha o rádio. Não, a minha mãe deixava. Então eu aprendi isso com ela. No programa que eu apresento, eu tenho a mensagem evangélica da Igreja Evangélica com a Lídia Cordeiro, que por sinal tem alcançado uma grande repercussão com aquela forma de dizer, de, de chamar para reflexão cristã. Então, eu sou católico, praticante, acabei de dizer aqui, estou indo à frente, não sei de quantas imagens que eu tenho aqui, da Virgem Maria, tem ali duas, né? Ali, e por aí vai. Foi bem. Então, quando se tem respeito, eu admito. Agora, nas casas parlamentares brasileiras, não é? Para decisões, aqueles bate-boca, aquela coisa, coisas desonestas, coisas de perseguição, aí bota a imagem de Cristo lá, Pra quê? É. para quê não? Deixa que as igrejas cuidam, as igrejas católicas cuidam das, das cruzes, dessas coisas todas aí, e pronto. Deixa lá a Casa Legislativa, lá na é igreja não. Então tira. Deixa essa imagem mesmo. É melhor do que a imagem e as decisões mais absurdas contra os mandamentos cristãos. Esse é um pensamento meu, não estou dizendo que eu estou correto, não. Estou dizendo que é o meu pensamento. Muita gente vai discordar de mim, claro, e eu aceito. Estou num mundo democrático e queira Deus que a democracia sempre seja preservada em nosso país, que não se tenha aqui ditaduras nem de esquerda nem de direita, né? Tenhamos a democracia predominando, que é a coisa melhor do mundo. Aliás, eu estou... Mas tô por aí afora a gente não vê não. O quê?
0: É, a, a, aquele crucifixo na, na, nas casas legislativas.
1: Mas é, rapaz. Então, deixa para lá. Aqui no Brasil tudo toda
0: da é hipocrisia... Como é? Aqui tudo é hipócrise?
1: Pois é, é por isso é. que eu digo, sabe? Ó, hum. hum. oh, eu tenho apenas que fazer uma diferença. Só nessa colocação que eu fiz. Chamar a atenção para um detalhe importante. Uma coisa é você não querer a imagem de Cristo, como eu não quero dentro das casas legislativas, porque entendo que muitas decisões desrespeitam o que Cristo pegou. Essa é uma visão. Outra visão que alguns evangélicos radicais, e eu não, eu não tolero evangélico radical, como não tolero católico radical também, porque o radicalismo religioso está aí, é igual o talibã, tá Então, por quê? Outros querem a retirada da imagem, não é pelo que eu estou dizendo não, mas sim porque não, porque a imagem, contra a imagem, tira essa imagem daqui porque... Nós, evangélicos, somos contra a imagem. Aí é diferente, entendeu? Os evangélicos radicais, os evangélicos radicais, são tão intoleráveis quanto os evangélicos, os católicos radicais também. Radicais também. Tem católico que não olha nem para evangélico, rapaz. Eu acho isso um absurdo, né? Hum. se Deus ainda... ontem a gente estava falando aqui sobre a dificuldade de se amar os inimigos quanto mais o evangélico tem o ranço contra o católico e o católico tem ranço contra o evangélico, são religiosos de Araque que não cumprem a palavra de Deus a palavra de Cristo não cumprem, não cumprem mesmo hum. o evangélico que não gosta do católico o católico que não gosta do evangélico, eles não estão cumprindo o que eles pregam não estão cumprindo o que eles pregam como eu disse, eu escuto aqui programas católicos e programas evangélicos, escuto quando porém eu vejo radicalismo de qualquer um dos lados eu já mudo ligeirinho, mudo ligeirinho, né, ainda ontem tá aqui aquele rádio espetacular pai d'égua que o, o Assis Cavalcante me mandou me deu de hum. presente, rádio bom rapaz porque hum. pequenininho, assim, né? é médio não é pequeno não, médio, um som beleza eu tava dando uma geral aí eu vi alguns programas evangélicos bons pastor consciente, sem nada de, de radicalismo em compensação, tinha um que eu já peguei antigamente, já comentei aqui, um doido maluco, completamente doido um evangélico doido aquele pode realmente botar no asilo porque ele tá doido querendo que se tire a imagem do Cristo Redentor do Rio de Janeiro ah. querendo que se mude o nome do estado de São Paulo, e de Santa Catarina e tudo que é de São Luís, onde tiver para tirar tudo, hein? pode tá certo homem desse pai. pode tá certo e
0: isso é no mundo inteiro, né, Tom?
1: Pois é. O um cara me doido. Na São época Francisco, daquelas enchentes lá no Rio de Janeiro, ele, é. eu ouvi a aqui na minha casa, ele dizendo, é castigo essas enchentes do Rio de Janeiro. Castigo, porque tem a imagem, a idolatria, com a imagem do Cristo Redentor. Tem que derrubar aquela imagem. Quer dizer, um cara desse está fora totalmente de órbita. É, é. Eu vou falar em órbita. Vamos subir os homens de novo, Paulo, amanhã? O quê? Vão subir de novo aí o pessoal da Space, certo? como é o nome? Ah. Rapaz, eu
0: estou com a matéria aqui, Tomás, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje. Sim. Muito interessante. Deixa eu me pegar aqui para te mostrar. Diz respeito a você, eu só pensei em você. O novo avião presidencial dos Estados Unidos deverá ser um jato supersônico. Ainda não está definido o substituto para o Boeing 747, mas há três projetos da disputa e com investimentos do governo norte-americano, no caso da californiana ExoSonic, por exemplo, foi injetado 1 milhão de dólares, 5 milhões e 600 mil reais, na conversão atual para a construção de um jato capaz de voar a marcha 1.8, ou seja, quase 2.222 km por hora e duas vezes a velocidade do som. Isso não causa desmaio, de não, Tom? Avião viajar com a velocidade.
1: <risos> Essa foi boa. Causadão, pô.
0: Rapaz, <risos> é, é. A gente sente o impacto do avião levantar voo. Você que já viajou, já, já andou naqueles aviões da, da, da esquadrilha, da fumaça. Qual é a sensação, Tom? Esquadrilha da fumaça, que não é supersônico.
1: É, eu nunca fui num avião supersônico, não. Eu, eu já voei em vários aviões da Força Aérea Brasileira, mas uhum. nenhum Supersônico. Eu já uhum. voei no T-27, que era da Esquadrinha da Fumaça, hoje é o Super Tucano, né? Uhum. É, eu já voei no Chavante, uhum. no uhum. voei em outros aviões da Força Aérea Brasileira, é, mas Supersônico não. Então eu não sei qual é a sensação que se tem num Supersônico, eu sei... Que na esquadrilha da Fumaça, se me chamasse hoje eu já estava dentro de novo. Eu ia na hora, eu e o Valdones. Está entendendo? Que um ah, negócio bonito. Rapaz, hum. quando eu estava na esquadrilha fazendo aquele, aquela apresentação aqui, na praia, Paulinho, eu ia no avião que era o ala direita. Rapaz, não, do meio, porque tem um líder, tem um líder, né? E você hum. tem o um primeiro aqui à direita dele e o segundo. Eu estava do meio. Eu olhava para um lado e olhava para o outro, rapaz, Parecia assim um trânsito da 13 de maio. Um metro hum, e meio, dois de distância de um avião para o outro. Ah, eles, hum, eles são fantásticos, fantásticos. São fantásticos, fantásticos esse padrão de demonstração aérea da Força Aérea Brasileira um negócio de. sabe, Agora, é, é, tô, é muita perícia, bem, olha, é muita o avião capacidade. Como esse,
0: presidencial norte-americano vai puxar
1: 2.202 km é, por hora. É verdade, é um bocado de velocidade. Tu é doido, um rapaz. É um bocado de velocidade. Pois bem, eu estava dizendo assim, porque está aqui na matéria que eu estava lendo, não é? Está aqui dizendo, né? Voo espacial que a SpaceX pretende realizar amanhã, dia 15. É amanhã o dia 15? É, né? É. Se difere do que foi feito nos últimos meses pelos bilionários Jeff Bezos, é isso mesmo?
0: É, isso. E Jeff Richard Bezos.
1: Branson. É
0: o dono Bezos. da Amazon.
1: Pois é, é. Enquanto as viagens anteriores tinham uma escala suborbital, a missão da SpaceX do bilionário Elon Musk deve alcançar a órbita terrestre e dar voltas em torno do planeta. Eita rapaz, essa daqui é para valer, viu? É igual aquela do, do Yuri Gagari em volta do planeta. O objetivo é realizar o feito na missão Inspiration 4, que poderá, será, que poderá ser. A primeira contribuição totalmente civil é orbitar a Terra. Uhum. De forma resumida, a diferença entre os tipos de voos está na trajetória realizada pelas aeronaves. Uhum. É o que explicou o astrofísico do Centro Universitário foi Cássio Arbosa, em reportagem, não sei o quê. Enquanto um voo orbital, enquanto um voo orbital, a nave consegue circular a Terra, ou seja, partir e retornar à atmosfera a partir de um mesmo ponto, o voo suborbital não tem velocidade para completar essa trajetória. Hum. Então a nave sobe até um ponto máximo e depois cai em queda livre de volta à Terra, afirmou Barbosa. Então, oh, está aí, portanto.
0: Começa a Isso. cai em queda livre, Tom Baus. Como é? Cai em queda livre, como é?
1: Vem direto, vai para o chão, aí vem os paraquedas, né? Tem uns freios ah. e aí hum. vai segurando. Estou vendo aqui.
0: Eles estão fazendo é, na tô... nada. Você sabe que eu, que eu tô, vez... agora
1: eu tô com vontade de ir no voo desse pai, em torno Pô, da vai. Terra. Vou falar cadê com o dinheiro, Paulo? Pra pra cá, agora eu, lá, eu, eu atualmente tenho, não tenho a paz. A gasolina hum. de avião tá tão cara que Ixi. eu não tenho dinheiro nem para pegar o avião ali no, no, no Cato hum. Leve hum. e ir para ir para hum. A gasolina tá bem 10 reais, 12, sei lá, quanto é que tá. Hum. Tô, tô hum. fora tem que comprar feijão por, por baixinho daqui, entendeu? <risos> não é, doutor, dá mais não, já era. Bom, Paulo,
0: esses dois malucos estão brigando. Por, por causa da a NASA, deu, deu parece de a minha preferência é o Elon Musk, com o SpaceX, né? É. Não é o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Não é mais rico, que o Elon hoje é o homem mais rico do mundo. Ele é trilionário. E é, ele ganhou, ele ganhou concorrência e ganhou a NASA. E o Jeff Bezos tá por trás brigando. Rapaz, os caras têm tem dinheiro, não sabem onde bota dinheiro. Estão brigando por dinheiro. Vai para a porta, ó, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Qual é o limite desse povo, hein? Tem Eu limite? estou
1: precisando só de uma coisinha mais para fechar a minha conta no fim do mês. Eu só estou precisando uma de coisinha dois mais milhões para ficar tranquilo. Pois é. dá vamos um esperar, né, Paulinho, aí. Esse pessoal voando aí em torno da terra. É. Em torno da terra. Calma, hum. E descuidando da terra. Tá bom. Tá bom.
0: Ficamos Eu por aqui, Tomás hoje.
1: Hein? Temos alô? Ficamos por aqui. Temos. Não, Paulo, eu tenho muita coisa ainda. Já dois minutinhos só, dá para fazer tudo direitinho. O Rafael Nunes me ligou e ainda não tomou a segunda dose. Eita. E ele explicou, ah. meu Deus, quando é que esse rapaz vai ter direito de tomar a segunda dose? Que falta de respeito, que falta de atenção. E eu chamo as secretarias de saúde do estado e do município. Gente, um pouco mais, de boa vontade... O que foi que fizeram com esse rapaz? Ele está inscrito no Saúde Digital. E também teve que se inscrever no Vacina Já. Um é do Estado, o outro é da Prefeitura. Entendeu? Hum. Ele, Rafael, entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado. E perguntou, meu amigo, pelo amor de Deus, como é que eu faço? Eu já contei minha história, já saiu da Rádio Verdes, mas me ajude. Aí o cara disse, não, rapaz, é simples. Você agora tem só que pegar o seu dado do Saúde Digital e passar para a vacina e já. Eu vou lhe dar o telefone e tudo vai ser resolvido bem direitinho. Ele disse, ô, oh, rapaz, finalmente, finalmente eu vou conseguir resolver meu problema. Aí ele disse, tá aqui o telefone. Tá aqui o telefone. 3161 é, 5123. 3101, perdão. 31015, se eu ligue e tá tudo legal 3121, é 321, me assim, meia assim, sei lá os telefones que deram a ele, ele tá com os telefones aí ele começou a ligar, e ligou a primeira, a segunda a terceira, o dia todo o dedo ficou cheio de calo dele tentar fazer a ligação e não tem resposta gente, será que será que é, é o telefone é difícil, errado pro rapaz é tão difícil gente uma situação dessa ser resolvida, quando a pregação do Estado do município é que as pessoas se vac sejam vacinadas e o cara quer ser vacinado e está nessa burocracia desgraçadamente burra e chata e que compromete, inclusive, a imagem das autoridades que querem a vacinação. O rapaz está doente, cardíaco, esteve internado ali no hospital não sei quantos dias, não é? E fica essa esculhambação, joga para cá, joga para acolá. Eu gostaria de pedir, encarecidamente, encarecidamente, aos setores próprios, que eu não sei quais mais, que peguem, peguem esse caso e tentem resolver. Vocês mesmos, não metam telefone que não atende não. Procurem resolver. Está se tornando ridículo até. Me desculpe, eu estou sendo mais, mais contundente. É porque eu vejo o quanto há de descaso quando esse rapaz busca a secretaria contra o Estado dela. as secretarias e não tem resposta, gente. que é isso? que é isso? Será que isso é um orgulho para as secretarias do Estado do Ceará? Um jogando para outro, outra jogando para um. Pelo amor de Deus! Eu estou pedindo aqui, encarecidamente, ajudem esse rapaz a ser vacinado a segunda dose. Ele está doente. Está doente. Depois pega a doença e morre. Como é que vocês vão ficar? Como é que vocês vão ficar? Será que vocês não têm a consciência? Metam a mão na consciência. Tentem resolver. Há quanto tempo se pede aqui? O cara está doente. Cardíaco. Teve problemas. Teve que ser internado. Está lá. Pronto, eu já contei, Responsabilidade agora é de vocês. Rafael, liga de novo para esse telefone aí, se conseguir atender, tudo bem. Se não conseguir, me diga. Todo dia eu vou falar aqui, até pensar que um dia você vai ser atendido. E tô com raiva. E puto. Com esse negócio. Passou. Vamos para aniversário que é melhor. Ah, meu Deus, que coisa difícil. É, Maíra, um beijo para você aí, hein? Certo. Maíra, um beijo para você Muito então, obrigado aí pelo recado do Vinícius Braga Que trabalha aqui no posto de saúde Pertinho do PV né? Ela passou para mim o um recado Antônio Soares, Paulo O avô do Vinícius Braga Completou 94 anos em Itapipoca Rapaz, ele disse que todo dia, 5 da manhã Tá ligado com você O avô dele, o Antônio Soares muito um obrigado, irmão.
0: Muito obrigado.
1: Preciso de vocês. Um abraço.
0: Não me deixem só.
1: É. é o primeiro caso. Segundo, aqui, ô oh, rapaz. Recebi hum. ontem, sabe, a visita de quem de surpresa, Paulo Oliveira? Para hum. um carro aqui na minha porta. O telefone hum. bate. Rodrigo, rapaz. Rodrigo. Eu, Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo do São Felipe. Um
0: abraço, Rodrigo. Você é gente boa demais, né,
1: Tombalo? Rapaz, trouxe um bolo para mim, meu amigo, que os meninos Eita. avançaram. Eita. Rodrigo, que presente. Que bolo bom. Um abraço, Janete, Rodrigo. Um abraço. Bom Dupla dia. surpresa que eu tive dele vir me visitar aqui, ó, o Rodrigo, rapaz. Gente boa, né, Paulo? Ave Maria. Gente, tá feliz da vida com o Neto, com o Viníci com é um Benício, que é o melhor que nasceu. Um abraço para ele. Bom dia, Rodrigo. Benício, o neto dele nasceu. Janete, um abraço. Bom dia. Janete. Danete. Vamos, então, então. Vamos ver mais. Vamos ver mais aqui. Estou precisando para uma pessoa que está muito doente de uma cama hospitalar. Quem tiver uma cama hospitalar em casa, não esteja usando, avisa para a Mariano que a pessoa manda buscar. Uma cama hospitalar. Tá e para terminar o papo de hoje, hum. papo de hoje, aniversariante de hoje, Paulinho, sabe quem? Não. José Valdones Torres de Menezes. Parabéns, Valdones. Meu querido amigo de saúde, muita paz, muita felicidade. Deus te proteja, Valdones. Aí tem uma festa só de família hoje. Como eu certo. sou amigo e irmão dele, né? Vou até entrar na herança do Eurides. Já estou convidado como amigo e irmão. Entendeu? Tá Sabe ósse. que aniversaria hoje, Paulo? Não. A filha do Valdones, a Lívia. A Lívia, a Livinha. Hein? Os dois juntos. Os dois juntos. Ah, festa é conjunta. Valdones e a filha Lívia. Aluna de Medicina da Universidade de Fortaleza Livinho, um beijo para você Saúde, paz, felicidade Muita saúde para essa família Essa família linda, maravilhosa Que eu quero tanto bem Saúde, Valdon Saúde, Levinha. Paz, felicidade para vocês todos aí Um abraço da Luciana Abraço do Leonardo Abraço do, Le do Lucianinho Abraço da família toda E meu abraço bem especial Sabe que aniversário é hoje, Paulo? Não Natália Varela Ô, oh, Natália,
0: parabéns pra você. Pois é. E já parabéns, tá me avisando aqui. o Magno Alves, né, o marido?
1: É, meu amigo Magno Alves, um rapaz. Um abraço, gente. Magno Alves, Muito bom dia. Boa.
0: Parabéns aí pra esposa. Valeu,
1: valeu, Tom. Isso. Valeu. Deixa eu ver aqui. O Thiaguinho eu, tem, disse tem que tem na não, do da Verdinha. Bom dia, Aline Mariano, Tão para pra comunicar o aniversário de casamento do nosso... Nossa, esse mês Guilherme Milca, Completando 36 anos de casamento No Bom Jardim A pergunta ao Paulo Oliveira Com 36 anos de casamento Terapeuta sexual Paulo Oliveira Guilherme Milka ainda tem alguma coisa? Tem Tem?
0: Tem Então 36 aplausos para ele Eu tô com 40, eu tenho todo
1: dia <risos> Eu agora... Agora deu vontade de rir. Ô, oh, calma, ninguém <risos> não pode. Paulo, você tem todo dia, Paulo. Todo dia. Mas oh, oh, ela não quer, viu? Ela passou o
0: dia <risos> todo
1: Ô, oh, rapaz, a Livinha tá aqui, ó. Livinha, aniversário do... Deixa o que, é que ela diz, rapidinho. Vai, Livinha. meu dia, né, o dia do meu aniversário fazendo o que eu mais amo,
0: que é atender, mas enfim, eu não podia deixar de mandar mensagem para o senhor é, agradecendo, assim, todo o carinho, sabe, o senhor ficar acordado esperando para virar para me dar parabéns, assim, não existe, sabe, o senhor realmente não existe, quando o papai fala que, é, que o senhor é assim um anjo na vida dele é. Ele, O senhor é um anjo na vida De todos nós, sabe Na família inteira, porque Igual o senhor não tem e Tá bom Tom, 8 e 10 agradecer, agradecer a tudo que o senhor faz Pela minha família, por mim Pelo papai Tá chegando o Gleison sabe o Rosa Tom Um
1: então. presente, sabe? Assim. <risos> abraço, <David>. o <risos> Paulinho Tá dizendo que é um abraço, abraço Acabamos Beijo de apresentar <risos>